0: 前回までは空海の話をお聞きしたんで
1: すけどもついに満を持して最澄の話をお聞きしていきたいと思いますそうですねちょっと交互に出てきますけど最澄の方が空海より7つ年上なんですよ先輩なんだよね先輩でその仏教のんていうかな活躍仏教方面での活躍も圧倒的に最澄の早いですよねでまあ最澄さんはね、まあどういう人かって言ったら、すごい真面目な方だなって。真面目。<笑>真面目って言ったら、空海が真面目、真面目なんだけど
0: 。空海<笑>
1: <笑><笑>が真面目じゃないみたいになったけど<笑>、うん、最澄はすごいなんていうか。
2: 堅実って言っていい。な堅実真
1: 面目で、うん、ロジックでちゃんと積み上げて行動するみたいなタイプの人だなっていう印象が僕はあるんですけど。なるほど。うんそのまあこのね前言ったその律令制度上におけるその国家仏教にの役割っていうのをなんていうかこう最高にこう引き出していった人だなっていうふうに思っていてまあそのまあ彼もね当然国家公務員にな,るなんですけどまずその15歳ぐらいの時に僧侶世紀の僧侶になってるんですよ。でなんか生まれがこの最長もなんか先祖がうというか外国みたいな
2: ねなんかう父さんが「三つの帯と清足」っていう名前ですごい名前でどうもあのまあこれも説の一つなんですけれども漢、うん、王室の竜のあら竜兵竜兵竜兵竜兵竜兵竜兵竜兵竜兵竜兵竜兵竜兵竜竜兵の竜の血を引いているんじゃないかなと。まあ先祖がですよ、っていうふうな説はあります。なるほど。うんうん、なんで
1: 血引いてんのに、こっち来たんだってなるからね。へ<ー>なんだろうね、うん
2: 。<笑>で、お父さんが仏教への心身が深い。深い。くて、まああの、まあ滋賀にある、まあ。小さな国の、まあ、今でいうとこう副知事ぐらいレベルのいいところのだよ、ね、まあまあそこそこのね、うん、いいところ生まれなんですよ、うん、まあこれも空海とあんまり変わらないよねで
1: 、まあ、15歳で僧侶となって、うん、19歳で愚束会っていうのを得るっつって、まあ、本当に何て言うんですかライセンスもらうみたいな感じなんですけど,ど、はい、えといよいよまさにだからここからその僧侶として国家公務員として働くぞっていうところで、はいうん、最長も愚束会もらった3か月後に山に入るんですよおっ<お S 2> み
2: んな引きこもりたいのかな引きこもやん速
1: 攻で都会のそのね都の仏教っていうのをまあ,ある意味捨てて、うん、それがエリートコースなんですようん、うん、僧侶としての。山に入って岳仏教でほんと猿とかキツネとかイ
2: ノシシとかタヌキと一緒に山にこもるみたいななん山好きっすねあれじゃないもうんか霞が関を捨てて田川に来るみたいな
1: あだいぶ変わったんですかねでもそういうこちらでもそのレベルんで田川に行ったんだってみんなが思うような選択を彼は
2: していくわけですよね。一応いくつかの説があってまあ彼本人もこうまあ空海の似たようにまあ山の方で修行するっていうことの方がこう今後の未来の仏教として正しい在り方だったっていうふうな考え方もあったでしょうしどうもその天台宗彼が起こした天台宗になんか修行マニュアルっていうのがすでにまあ中国で成立されてて。そのの修行マニュアルの中にこう修行する場所っていうなんか指定があるんですよなるほど例えば静かなところとか深山や人里離れたところ世俗から離れたあの仏道とか、うん、あと人が集まる場所から最低 1.5km 離れなさいとか、うん、世間との交際して仕事が離れるとか,なんかそういう修行する環境についてあの定められててもしかして最長はその天台宗にすごいこう興味があって。このなんか修行マニュアルを読んだ上でこの山にこもるという選択をしたんじゃないかという説もありますなるほどして、はい、あとはやっ
1: ぱり最長もそのなんと六州っていう、うん、まあ陸州とも言いますけど、うん、このいわゆるその奈良仏教と呼ばれる既存の仏教勢力に対して。そのある程度やっぱ嫌悪感というか愛想化してるようなところがあってえとやっぱりその山を選択していくみたいな,これ空海と一緒なんだよねだからこの時代に出てきたその天才たちがその既存の腐敗っぷりに嫌気がさしてそうではない選択をしていくみたいな流れがもうだからあるっていうことになっていくよね。同じで,す,ね、うん、ですごく立派だなと思うのがもうこの19歳ぐらいの時点でそのもうその主将を救うっていう、うん、主将っていうのはこう一般の人たち一般のみんなを、うん、まあ大乗仏教だからね<笑>その主将を救いたいんだっていう強い思いを持ってたっぽいんですよすげえな、うん、まだ未成年ですからね今でいうと、うん、<ぁ>まあそのやっぱそこは禅を積んで自分がその要は悟りを開いていく、うん、次の輪廻転生でもっといい生まれ方をするんだっていう思いもあるみたいなんですけど、そういうところもあるんです。けれども、やっぱりその衆生を救うためにこの山の中ですごくなんか悲痛な。僕からすると悲痛な誓いをするんだよね。うん、そうだよね。はい、あの19でだからエリートコースから外れて山にこもった瞬間にその山の中での誓いっていうのがあって、その。真に仏のごとく清,清らかになるまではもう決して世間に出てこないと<笑><笑>その仏教の断りをはっきり悟るまでその俗学俗芸には関わらない<笑>つまりなんていうかセミナーととかか開かないってことですよ、ね、<笑>あ,のあと真に戒律を愚するようになるまで摂取の放映には預からないあこっちがセミナーかなこれもセミナーなんかそういうはなんか自分がちゃんと悟る、うんしっかり自分はできたって思うまで中途半端な状態で世に出ないっていう意味をみんなを開く側にならない、はい、開く側にならない、はいはい、で空を悟り物事にとらわれない自由自在の心を得るまでは世間や人間の雑事に交わらないまあ同じようなことですよね好み、うん、で受ける孤独を自分で独り占めにすることはなくあまねく心あるものに施してこの上ない幸せを授けたいこ
2: れ19歳<笑>、うん、すげえなー、うん何を食ってこんないもいん<笑>なんだって<笑>食いもんだんです
0: だって19とかもモテたくてしょうがない時期ですよね<う>今やったら誰学帰ってウェイみたいなそれが
1: もうめちゃくちゃ人に視点が向いてるんですよで最後のね5番目のその「くどを独り占めに「くど積むんだけどそれを独り占めにしない、うんうん、っていうその視点がある<ー>うん
2: これはだからすごいよね、うん。でも俺もさあでもこれを見たときに、前も僕ちょっと別のこうイベントでガンジンのあのセミナーをやったときに、ガ,ガンジン、ガンジン、ガンそのガンジンですよね。中国から来られたので、で彼がなんでその中国まあ党からこっちに捕らえしたかっていう動機を調べた中で、どうもこう解立なんか解立の中にこうなんだろう。教えをを広めることを惜しんではならならいそれはもし惜しんだらそれは罪だっていうふうな決まりがあってもしかしてそこにもう影響してるかもしれないそ,それをちゃんと守るのが真面目そうで
0: す
1: ねだから
2: もうちゃ,んちゃんとしたお坊さんなんですよすすごいででね
1: ねそのこの19歳の時点でまだその比叡山開いて天台仏教の根拠地にしてやろうみたいなところまでの壮大な計画ってまだなかったらしいんですけど結構ほんと早い時点で比叡山入られますけどねうん、うん、あのー、ここでねやっぱその山の中で1、まあ、人で自分が悟り開くまではその世間に出ないって決めてるわけだよねだから絶対に悟ってやろうと思ってるわけですよ絶対に悟ってやろうってやりながら勉強しててここのの中でその天台仏教っていうのがまあ最も優れた仏教なんだなっていうことを彼はやっぱり考え感じたんじゃないかなと思います。はいはいはい、で天台仏教っていうのは結構古い仏教なんだよねこの時点だと最新じゃないわけ。うん、最新が密教とかなんだけど最新の仏教ではないからちょっと時代遅れだと思われてるわけですよ。へほうほうなんなら有識とかよりちょっと古いんだったかな確か。へ<ー>なのでその。ちょっと古い仏教をそのいきなり信じ始め信じという歩こうメインに据え始めそこをメインで勉強していくっていうのもなんていうか今で言ったらその最先端のものを選ばずにちょっと古くてでも本人がめちゃくちゃいいって思ったことを自分の意思で選択して勉強してるみたいな,なそういう感じ。汎
2: 用性にすぐがよが良かったのかな。汎用性というか、
1: 本当に多分、僕は彼はすごく純粋にそう思ったんだと思います。本当に彼が考え抜いた結果、いいと思ったんだろうし、彼の人生、まあ、この後紹介しますけど、見ていって。その冬の時代もあるんですよ、彼の人生って。空海ってすごい運が良くて、冬の時代がある感じしないんですよ。ずーっと右肩上がり。でも最長は本当ね。乱してるんですよ、辛い時は辛そうなんですその時もやっぱり変わんないんだよね本人はこの主情を救うっていう目的に向かってずっと動いてるわけだからそこはすごい人人間として尊敬できる感じのどっちが天才かでやったら空海の方がね正直圧倒的に天才なんですよ
2: でも面白いよねナチュラルにすごいこう人間として普通に立派な人間っていうイメージはやっぱ最澄の方が強いし空海も立派ですよいい<笑>空海もちょっとなんだろうパンク的な感じはちょっとあるよというかもうやっぱあるよなすごい
1: その人間が常人が達しない領域に勝手に達しちゃって全部こうバンバンやっちゃってる感じ。んなるほど最はなは苦しみながら確かにね悲痛な感じで頑張ってる感
0: じなんかわかるなか
1: 地に足ついて一歩一歩進
0: んでいく感じですよね進んでいく感じでって飛空だり。ひょーんって飛んでいく感じでスターみ
1: たいな感じですこれね本当好き嫌い分かれるというかどっちが好きか人によって違うと思うんだけどすごいねそういう特徴分かれてんだよねキャラがあるんですねいいなその対比もこの天台仏教がいいなって思ってからやっぱり比叡山延暦寺を作ろうっていうふうに思ったみたいですねなるほどで、まあ、比叡山延暦寺をろうと思い立って22歳の時に比叡山を開くんですうんとね比叡山開くって俺一言で言ったけど<はい S 2> 想像してみてほしいけど<は>いバチバチでやばいからねえ比叡山ってその開く前ってどうなってるんですか、うん、山だからただの山開くってだからあそうか作っていったってことですかそこにそう,そうどうするって話なんですよ今からそれをどうやって開くんですかっていう話で,すでも前言ったけど仏教って包括的な学問を収めてるわけじゃないですかだから工学とかも収めてるからそういう知識がその山開きに実はまあ役立つわけですなるほどそういう側面もあるんだけど<おう S 1> でそこにそのお寺、ええ、で本尊も自分で彫ったらしい最初ね仏像を自分で彫ってそこでこう修行をするっていうことをやっててそれはたまたま平安京の近くにあったみたい。へえ、ほうほう。うん。だってその、これを開いた頃は長岡京っていうあの平安京の一つ前のやつね。はいはいはい。その長岡京の時代に、その比叡山に着手し始めて。おうおう、たまたま。うん。はい,はいはい。で、たまたまなんだろうけど、平安京が近くに来るわけです。おろ。で、こ、ど、どこまでたまたまでどこまで、あの、狙ってるかちょっとわかんないんですけど。はい、平安京の鬼門に当たる部分に比叡山ってあるんですよ。おお。こうやってめちゃくちゃ純粋に仏道を極めてる人がいるぞっていうその噂はその近いっていうのもあってうどうやらそうするとその天皇の近くにいるそのお坊さんとかでも、えー、こんな純粋になんかしてる人がいるんだと思う人もいるし桓武天皇っていうのはちょっと前に言った桓武天皇はその腐敗した今のその南斗ぶ、陸州とか、その奈良仏教に嫌気がさしてるわけですよね。その嫌気がさして、この人権力欲にまみれて、なんかこう腐敗してるなって思ってるわけですよ。はいはいそれと全く対極にあるようなことをしている人がその都の新しい都平安京の近くにいるっていう噂が聞こえて
0: くるしかも鬼門の方向にいるそうそうそうすごく
1: 興味が出るよねやっぱり最澄どんだけすごい人なんみたいな話になるわけですよでその呼ばれるようになるわけセミナーとか開かないとか言ってたんだけどもう呼ばれちゃうからすっげえ人に行かざるをえんよねそれで行ってやっぱどんどんファンができていくわけですよ、ええええ、最長のあすげえすげえ、はいはいうん、だから最長って山に自分でこもったんだけど、はい、権力が向こうから寄ってきたんだよねへえ面白い
2: そうそうそうそううん、うん、なんかね<で>こうってお寺を作ったりこうなんか、お僧侶、まあ、た彼だけじゃないんですよね、僧侶は、うん、で、仲間の僧侶を集めて。山の下にある、こう、お経を、山の上に持ってきて、とりあえず、ばあって移したりとか。んなんか、そういうことをね、始めてるし。そ、はい、うだ、ん、ね。独学でね。そうそうそうそう。うん。うんそれで、独学で、そういうことをやっ
1: てたんだけど、それで、有名になっちゃって。権力者から呼ばれるようになりました。で、権力者側からすると、この人を、要は最長を。新しいお坊さんの新潮流にしていきたいわけスターにしていきたいスターにしていきたいスターにしていきたいんだけどは学歴がないんですよ独学でやってきていきなり山にこもってるんでいわゆるそうザイヤの学者がない
2: 学者って言っていいのかなそう、在野の学者みたいになっちゃって
1: て。当時のエリートフォースっていうのはその東大寺とかあと興福寺とかいうところで学んでる僧侶、うんうん、要は都市。ね、都でまだ、都市仏教の人たち、うんうん、この人たちがやっぱりエリートなんです。うん、なるほど。で、このエリートの人たちと、この最澄、対抗させようって権力者が思ったとしても。思ってんだけど、思ったとしても、学歴がないから、やっぱり弱いんだよね。うんうん、その、論争したとしても、うん、あとなんか、こう戦ったとしても。うんうん、その学歴がないから、それだけで、もうちょっと下に見られてしまう。うん、なるほど。まあ、で、そこで、桓武天皇が考えたのが、彼をえ、ええ、とうに。留学させるることとなんですううをつけいそれで遣唐使が再開されるんですよえすごい久しぶりにほほほうううまあそれだけじゃないんだけどそれだけじゃないとも言われてるしそれが結構理由だとも言われてて実はこの文章がねもう散逸してしまってあの分かんないんだけど本当の理由ここの遣唐使のいずれにせよ桓武天皇の目に留まってですね最澄は日東って言って乳にあ唐に入るって書いて日東って言うんですけど唐に留学することになるんですあ,あすげえいいな手厚いの、うん、ねえ遣唐使ってすごいことだからねああ前も言ったけど今まで言ったら月に送るみたいなもんなんで宇宙プロジェクトや、まあ久しぶりにアメリカがやり,やりますみたいな話と一緒ですよねうん、うん、すごいことですでこの最長としてもその天台の素晴らしい教えっていうのをやっぱりその日本で学んではいて素晴らしいってことは分かってんだけどやっぱりその中国の本場でもっと学びを深めたいっていうのはやっぱりあるわけですよね。彼からしてもその唐に留学するっていうのはすごく嬉しいことなわけですよ。それぐらい唐っていうのはもう当時の世界の文化の圧倒的先進国なんだよね。なるほどで一年間の留学っていうのをえ彼は命じられます。こここれ後で空間のとこで空ともいいんだけどこの遣唐使の一団の中になぜか空海が滑り込むんだよねそこで出会うというか同じ船団でに行くんだよねそう4隻の船団があってそのうちそれぞれ1隻ずつ乗ってるって同じ船ではないんですけどこの2人が乗った船はたどり着くんですけどあとの2つは座礁するんですよ。っていうふう普通に命の危険あるんですよちなみに。だから宇宙と一緒なんです本当にでこの2人は生き残ってちゃんと立てついて、はい、生きて帰ってくるんですで日本の武器を変えるんですけどす運命の揺らぎみたいな感じるのね楽、はい、空海がなぜここにいるのかっていうのをまた後で説明しますこの時点では全然天皇に認められてるのは最澄だけなんではい、はいはいで、まあ、通訳となる弟子ンの動向もね最澄は許されるんですはそんなにめちゃくちゃ中国語がうまいわけでもサンスクリットができるわけでもないんで通訳天皇に認められてるから通訳も入れられててで1年間の留学を命じられてる。で空海はちなみに20年間の留学を命じられます
0: ななるほど、全然
1: 違うで1年でなんで帰ってくるかっていったらのすぐ戻ってきて役立ってほしいからですそうそうか働いてほしいんですね働いてほしいわけですその20年後に来られても神天皇も困るわけですからそまあ
2: シビアな言葉で言うと早く自分の政治権力に取り込みたいというところだろでそうだ
1: なで無事民衆っていうのかなこれ明衆かな民衆かちょっと呼び方わからないんですけど明るいという感じに州ですね今でもあるかなこれね中国に。うん、えここにたどり着くんで無事っうん、っていうのはちょっとなんか位置ずれてるみたいですけどたどり着きたい場所とですね、はい、でここですぐに入ってあの天台山、えー、国聖寺っていうね、うん、その天台のまあ本,当に本山みたいなところに行ってうん、うん、そこであの天台宗っていうのをしっかりともう学んでいくわけですよ。中心部ですよねここであの密教も実はちょっと学ぶ、はいみたいで,、はい、でやっぱり密教ってね最新のやつもちょっとかじっとった方がいいかなと、はい、であのその密教の特徴っていうのはやっぱりその呪力はい、はい、呪術を使うことができるっていうところがすごい強みだったので、はい、あの有意識の理論でね、うん、あの促進成仏の原生理役みたいなのもあるしその密教のニーズっていうのもあの密教ニーズがあるっていうことをもうすうす感じているので、はい、まあ密教もちょっと勉強して帰るわけですでも密教の本場で学んだわけじゃないので、うん、まあ彼はあくまでその天台の方をしっかりと学んで1年間の留学を終えてまあ帰国をすると。うんはい、で帰国をするとですねその自分を取り立ててくれた関武天皇っていうのが死にかけてるんですよ。うん、あら恩人が、はいはいで,えーまあ、でもその死にかけてるっていうことはその病気なんで,、はい、で病気どうやって治すかって言ったらやっぱ呪力で治す時代なんで、はい、あよくぞ帰ってきてくれたということで、はい、その最澄が呼ばれてですね、はい、その霊力で治してほしいと思ってるわけですよね、はい、でそこのニーズがまたさらに合致してより最澄の,の立ち位置っていうのを上げてくれるんですよ桓武天皇が。ここは最澄も非常にそ,のそこをうまくまあ利用したって言ったら言い,い方あれですけど、しっかりとその自分の教えこそがやっぱり、主女を救うことになると彼は思ってるわけなんで、自分の教えを広めていかないといけ
0: な
1: い、企業カッぽいよね、ここね。だから、それをするために、スポンサーはしっかりつけたいと思ってるわけなんで、えっと、それによっとってはすごく都合がいい状況が目の前で繰り広げられてるわけるで、えっ、ー、とその病を治すっていう要素は、まあ密教の方に非常に濃くあるわけなんですね。だから彼は実はその天台をめちゃくちゃ学んで帰ってくるんだけど、うん、えっと、ちょっとだけ学んだ密教の方のニーズに応えるわけです。なるほど、はいはいはい、それで密教の儀式とかをしたりだとか、はいはい、あとは密教を全く学んでない。その日本の僧侶たちに密教のその教えを。こう授けるっていうことをしてはいはい、はい、ちょっとエバンジェリストみたいなね。それによって、彼はそこの自分の地位を上げるっていうことをするんですよね。実際に地位が上がるんですよ。めちゃくちゃなるほど。めちゃくちゃ上がるわけで、この後に面白いのが空海が
2: ガチガチの本場の密教
1: をスーパー学んできて帰ってくるんですよ。<笑><笑>だから日本に最
2: 初にぶ密教を持ってきたのは最澄なんですよ。<へー S 1> でも本格的な密教は？空海なんですね、だってずーっ
0: といるわけですからね中国に空海は、うん、そうですそうですそ,うそれはそうなるわな、うん
1: 、ちょいちょいね密教<ー>伝わっておったのよあ<ー>あの最長の前からでもそれをちゃんと学んできましたみたいな感じでっていう体で来たんですよなるほどしたら空海があの実は20年間のやつを無視して2年間で帰ってくるんですけど彼は<笑>、はい、<笑><笑>まあ
2: 理由があるんですけども理由があるってあとでこの次のエピソードで説明しますけど
1: 帰ってきたときにあのいやあの最澄が学んでるのは全然大したことないっていうのが分かるような<笑>、はい、あの文章を朝廷に送るんですよ後輩が。後輩が<笑>無名の後輩がね。はい、っていうことが起こるんだけど<ー>まあこの時は「はい、ああ最澄が密教を学んできたぞ」みたいになってですねみんなでこうあ「ありがてありがてっつって最澄にこう密教を学んでですね、はい、その呪力によってこう国家を守っていく。まあ、引いてはその、ね天皇を、そのの病気をもう回遊してほしいと、いう願いを託すわけですよね。はいはいえっと、で、桓武天皇の死に際に、最澄は。なるべく自分の地位を上げようとするわけです。なるほど。うん、あの自分の地位っていうのは自分のためじゃないよ。首相を救うために、自分の地位を上げようとする。実績を出そうとするんですね。そうそうそうそう。で、その腐敗してる、そのね、あの、都市仏教。はい、は。いの対抗勢力を彼は作ろうとするわけでそのどういう風になったかっていったらかなりでかいことがここで起こるんだけど年間2人の特度を認められるわけ前も言ったけど国家公務員なんだよね、うん、定員があるんやな、うん、定員があるわけだからその国家が基本的に認めない限りは僧侶ってなれないんですよこの時代。その簡単に簡単にというか勝手になれないんです。はい、勝手になれないんだけど、うん、でその許可をもらったってことになるんだよね。と、うん、いうことはどういうことかっていうと、その天台宗がある意味そのなんと。六周に並んだってことなんです。七周、はあ、目になったみたいな、は
2: あ。一宗派として公認されたんです。そう、はあ。お墨付きもらったんよ。これは、まさま、さ
1: すごいことだよね。だからすごくね歴史を持ったその六つのね、はあ、やつが今まで連綿とこう続いてきたやつにこのまあある意味結構若いんだけど、はあはあ、この若さでボーンってそれを入れ込むことができてまあその時のねその権力者である天皇に、はあ。気に入られることによって、それを成し遂げるはい、はい、ということをするわけで
0: す、ね。あ、はあ、うまくやってる感じがするっすね。政治力、政治力って言っていいの
1: かな。政治力あると思います。あの二人ともあるんですよ。ちなみに最長も空海も二人とも純粋で、かつ政治力もある人なんですけど、最長はまあ、そういう形で、うん、まあ、あの純粋にやってたら権力者に注目され、そして留学し。で戻ってきたら天皇が死にかけてて密教の,そのニーズを満たすことによって自分の権力を上げていくということをすると。なるほどはいははははでちょっと次のエピソードに
0: なるんですけど,ど次
1: またちょっと空海の方にスイッチしますけど空海もあの日東してたでしょ、はい、あの入島ねうに、はい、そうしたでしょ。はいそれはなんでかという話を次にします。そうそうなぜか二
0: 人が一緒になったあの船の話。なんやろう<笑>いやあすげえな。まあまあなんかここの歴史の揺らぎみたいなものがちょっと気になるんですけど、うん、続きは次回はいありがとうございます。はい